0: Ya estamos de vuelta y como les anuncié, Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, nos atiende y le tengo que agradecer mucho, presidenta, por aceptar esta invitación, sentarse en nuestra sala y conversar con nosotros y con nuestra audiencia. Eh, con atención, hemos visto cómo denuncia el fenómeno de Costa Rica, eh, sus índices de criminalidad. Queremos entender qué, qué está ocurriendo, pero vamos a ampliar la conversación, por supuesto, para hablar de la región de Guatemala, del El Salvador y de Honduras. Bienvenida con Criterio.
1: Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un enorme gusto acompañarles eh, eh, aquí, relativamente cerca, en esta región, eh, que es pequeña pero grande en problemas y también en aspiraciones. Y bueno, efectivamente, aquí en Costa Rica, un país que generalmente no eh, da noticias complicadas al mundo, pues eh, algunas cosas se nos han devuelto y desacomodado últimamente quizás la que más nos está preocupando es el tema de la inseguridad. Pareciera que nadie escapa en este momento al crecimiento de ondas de violencia en la región. Algo muy interesante que está pasando en la región es que aquellos países que eran los más seguros, eh, como Ecuador, eh, como Chile, como Costa Rica y hasta Argentina... Eh, en este momento están experimentando oleadas de violencia, fundamentalmente están ligadas a el crimen organizado, no nos liberamos de la penetración de estas bandas criminales y entonces tenemos que las tasas de criminalidad eh, se han elevado en tan solo un año, un 40%, eh, y la mayor parte de los homicidios, cerca del 70%, son cometidos por las bandas criminales.
2: Eh, Presidenta, gracias por acompañarnos. Cuando se refiere a bandas criminales eh, vamos a intentar seccionar o, o diseccionar más bien el, el, la categoría. Eh, ¿Tiene Costa Rica un problema de maras, de narcotráfico, de crimen organizado que no sea narcotráfico o, o, o cuáles son lo, los, los vectores que más están incidiendo en un país que, que bueno sorprende por este crecimiento y por esta preocupación respecto a la violencia?
1: Vamos a ver, eh, y lo primero es recordar que en realidad nuestra región, nuestro hemisferio, y muy particularmente esta parte de Mesoamérica, de México eh, a Colombia, eh, eh, es uno de los barrios más peligrosos del mundo. Eh, cuando vemos que tres de los países de América Latina encabezan la producción y exportación de cocaína, cuando vemos que uno de esos países está entre los tres mayores productores y exportadores de opio, cuando vemos eh, que somos mercados promisorios en lo que es las drogas sintéticas, el dentalino, eh, pues bueno, vaya, es, es, es de verdad eh, de levantar la guaya. Y entonces Costa Rica no se exime de eso, es decir, esas bandas eh, de crimen organizado transnacional alrededor del narcotráfico eh, nos afectan a todos. ¿Y cómo es que están operando cada vez más? Pues especializando eh, bandas internas eh, que les hacen el trabajo que requieren a nivel territorial desde bodegajes, ayudar con el transporte recordemos que sobre todo después de la pandemia, el perfil del trasiego a de drogas cambió mucho del aéreo marítimo a terrestre otra vez, entonces este, estamos eh, experimentando eso, es una mezcla en consecuencia de crimen organizado transnacional, particularmente el narcotráfico, con la ayuda de bandas locales que se van articulando. No tenemos todavía los niveles digamos, de profesionalización eh, que han experimentado otros países de Centroamérica con sus maras, pero están eh, disputándose entre ellas el control de distintos eh, espacios territoriales.
3: Doña Laura, la, la pregunta de fondo es, ¿cómo ha reaccionado el sistema de seguridad ciudadana costarricense frente a este fenómeno? Y, y déjeme solo poner un, un breve contexto, recuerdo una declaración del presidente Chávez cuando alguien en la sociedad costarricense le reclama que aplique el método Bukele y él responde con una claridad que en su momento yo celebraba, él dice, no, Costa Rica es un país democrático, no nosotros no podríamos sin afectar el respeto a los derechos humanos, encarcelar al volumen de personas que, que encarcela el presidente Bukele. No es aplicable esa fórmula en, en nuestro país por nuestra propia tradición o por, y por nuestra propia idiosincrasia. Dicho eso, ¿cómo ha reaccionado su sistema de seguridad ciudadana frente al, al crecimiento de muertes violentas y de hechos violentos?
1: Efectivamente, como bien este lo decís, eh... Costa Rica tiene un modelo de seguridad muy muy peculiar, muy exclusivo a nivel global. Entre otras cosas, porque no tenemos fuerzas armadas. Entonces, nuestro modelo históricamente ha sido un modelo muy exitoso, pese a no tener ejército. Muchas veces yo decía que era precisamente por no tener ejército es que éramos un país más seguro, porque los ejércitos muchas veces se convirtieron en factor de inseguridad más que en factor de, pro, de, de protección de la población civil. Pues bien. Nuestro modelo de seguridad pivota sobre tres pilares. Eh, uno de ellos es un Estado que ha sido previsor una política social bastante exitosa. Eh, el segundo pilar ha sido eh, la justicia, el Estado de Derecho. Costa Rica tiene una de las tasas de impunidad más bajas del mundo en materia, por ejemplo, de homicidios. Y el tercer pilar, una policía civil, debidamente equipada, entrenada, ¿no? Eh, pues resulta que cuando vemos todos estos pilares se han venido deteriorando eh, y particularmente todo lo que es la previsión social, eh, dados recortes sociales por una serie de problemas, la pandemia afectó mucho. Entonces en este momento eh, tenemos un buen número de jóvenes que ni estudian ni trabajan que se convierten en el semillero para esas bandas criminales. Cuando vemos la policía, en realidad después de que mi gobierno había hecho un buen trabajo en seguridad, bajando la tasa de homicidio, los gobiernos que siguieron sintieron que ya el problema estaba resuelto. Y en materia de seguridad hay que trabajar todos los días, de manera que se debilitaron los presupuestos, el reclutamiento de personal y también los mismos recursos que la Administración de Justicia necesitaba para enfrentar el problema. Es decir, bajamos la guardia mientras en otros países de la región estaban haciendo la guerra al crimen organizado. Yo me temo que muchas de esas operaciones se trasladaron
0: a Costa Rica. Doña Laura el, el, bueno, un efecto más bien, el globo se presionó de un lado y se llegó a inflar hacia Costa Rica eh, ¿cuál es ¿cuál es la respuesta que las democracias le deben dar a estos eh, eh, fenómenos? Ya citó usted de los, los tres pivotes de la seguridad ciudadana en Costa Rica, pero ahora estamos hablando de crimen organizado, y pareciera que la respuesta debe ser inmediata, sobre todo cuando desde Perú, Ecuador, Argentina, incluso Chile se está hablando de un modelo como el de Bukele.
1: Sí, eh, sin duda, de regreso a que nuestros países no pueden olvidarse, y este es un elemento permanente que debe estar integrado a nuestras políticas públicas de previsión social, de fortalecimiento de la justicia y de mecanismos de control policial, eh, que vivimos de verdad en, en, en una de las regiones eh, con más factores de riesgo del mundo. Y entonces eh, hay que retomar esas sendas que debilitamos, eh, particularmente en países como Costa Rica, Ecuador, Chile, creo, que particularmente en Chile y Costa Rica estamos a tiempo. Me parece que Ecuador es precisamente ese espejo en el que tenemos que, que, que vernos. Y si aquí hay una acción decidida del gobierno que hasta ahora ha faltado, porque perdió mucho tiempo, primero negando el problema, en segundo término culpando a la justicia de lo que pasaba, está cambiando esa actitud si logramos una convergencia de los tres poderes del Estado. Eh, sumando esfuerzos, eh, aprobando algunas leyes que se requieren, eh, generando operativos mucho más efectivos en las comunidades de alto riesgo, pero también interviniendo esas comunidades de alto riesgo con política social, me parece que podemos frenar eh, y, y evitar que efectivamente lleguemos a los niveles tan extremos en que ha llegado Ecuador.
2: Eh, presidenta, eh, uno la escucha y, 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 y surge esta pregunta, ¿Por qué Ecuador? ¿Por qué Costa Rica despiertan tarde? ¿Por qué los gobiernos tan, tan tan liados o tan metidos están los gobiernos en la coyuntura que o no quieren complicarse la vida determinados presidentes que la ven venir? Porque esto de la violencia no es que aparezca de un día para otro. Esto los servicios de inteligencia detectan comportamientos, crecimientos, eh, es decir, hay una información previa que por años termina con la inteligencia de que esto puede ocurrir ¿Por qué de pronto pasa lo que ha pasado en ecuador en menor medida como usted dice en costa rica y, y nos alarmamos y, y, y no pensamos por qué dejamos que esto ocurriera
1: Mucho del problema en nuestros países y no solamente sucede con los temas de seguridad sucede con muchas otras áreas eh, es, es este mal tan endémico que arrastra la política, eh, de perder esas visiones estratégicas, esos esfuerzos sostenidos de largo plazo, de querer inventar muchas veces la rueda cada cuatro años cuando alguien llega a gobernar, dejando de lado las políticas que quizás se han servido en algunas tareas. Eh, Costa Rica enfrentó hace un poco más de 10 años, hace unos 13, 14, 15 años, otra oleada de violencia no tan extrema como esta, es que estamos hablando de verdad de cifras eh, que nunca se habían visto en nuestra historia, eh, y precisamente vino una elección que fue cuando a mí me eligió Costa Rica, en donde lo único que se hablaba en el país era seguridad. Pues bien, imagínense que entre el 2010 y 2014 logramos una reducción significativa de la tasa de homicidios de un casi 30%, pero luego vienen otros gobiernos eh, que sienten que como ya no, que se, no hay alarma social, no hay problema y que de alguna manera eh, pues no rescatan los esfuerzos que se venían haciendo. Eh, creo que de verdad bajamos la guardia, nos faltó previsión, eh, la gestión de la información es fundamental en los temas de seguridad y Costa Rica esa es una tarea que sí tiene pendiente por hacer. Así que bueno, vaya, yo espero que Chile sí esté haciendo lo suyo, eh, que aquí efectivamente eh, hayamos aprendido la elección de ese año 2023 tan duro que tuvimos y ojalá que este año pues se empiecen a ver algunos resultados. Se está trabajando, eh, el organismo judicial ha hecho cosas interesantes, los diputados están por aprobar un paquete de leyes, eh, esperamos que este año eh, pueda resultar en algo diferente.
3: Doña Laura, yo le escucho a usted presentar eh, los tres pilares fundamentales del sistema de seguridad costarricense y, y celebro especialmente uno, ese trabajo de, de cohesión social, de eh, cobertura y búsqueda de satisfacción de, de necesidades elementales de segmentos de población que luego pueden convertirse o pueden verse influenciados por, por la delincuencia. Me parece lo más sensato y en realidad es lo que describe el modelo costarricense desde 1948 hasta, hasta nuestros días. De esa cohesión social carecemos el resto de países en, en América Central, pero aún con esa, con esa cohesión y aún con esa enorme inversión que ustedes han hecho a costa de un déficit gigantesco en, en sus finanzas públicas, lo cierto es que sigue habiendo un segmento de población que demanda Mano dura o mano superdura, o mano hiperdura, como la que vemos ahora de parte del, del señor Bukele. ¿Cómo se hace para salir desde lo político a explicarle a la población que esas son soluciones que realmente pueden golpear mucho más a una sociedad, aunque le den satisfactores en el corto plazo?
1: Estamos viviendo momentos muy difíciles en materia de comunicación eh, con eh, la población. Eh, eh, la política, básicamente, de los últimos años ha contribuido a ello eh, utilizando también eh, las redes sociales eh, no para eh, 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 hacer un poco lo que la vieja escuela de la política entendíamos por política, que era un poco también eh, eh, educar cívicamente, explicar a la gente eh, el, el cómo se hacían las cosas cuando no se podía, por qué, eh, razonar más claramente el origen complejo de muchos de los problemas, acomodar políticas eh, con una visión mucho más integral, eh, generar y construir esos consensos desde el centro. Ahora, pues básicamente lo que se recurre es al expediente eh, de más bien de la emotividad, jugar con esas emociones de la población y claro que cuando eh, la política se monta sobre este tipo de elementos es mucho más fácil eh, acomodar eh, políticas eh, populistas, es eh, decir, aquellas que juegan con esas emociones, eh, soluciones fáciles, eh, soluciones express eh, y, y simplemente engañar a la gente porque la gente se despertará en algún momento dos tres cuatro cinco años después viendo que pues todo fue una especie como eh, de, 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 de estos reality shows no estábamos todos jugando como actores pero en el fondo la realidad seguía siendo la misma eh, yo creo que hay que hablar muy claro a la gente es decir el, el modelo del salvador es un espejismo es, no es más que un espejismo que no puede ser adoptados por muchas sociedades porque simple y sencillamente tienen instituciones diferentes. Eh, si por algo Salvador pudo hacer lo que hizo es porque prácticamente no existía institucionalidad sólida en materia particularmente de Estado de Derecho. Entonces vaya, pongámonos las pilas, organicémonos, hagamos las cosas con seriedad, sostengamos los esfuerzos, trabajemos juntos y saquemos adelante los problemas que sí se puede hacer porque... Por un Salvador que hace lo que hace, hay muchas otras naciones en el mundo que han logrado solucionar los temas de seguridad sin sacrificar en democracia. Pero mira, José Luis, es que cuando, eh, perdón, Juan Luis, cuando vemos los problemas de Centroamérica, eh, se nos olvida que en Centroamérica nos tomó tres décadas volver a restituir casi la democracia. Sí, sí. Y en estas décadas murieron cientos de miles de personas. Entonces, a la larga. Creemos que vamos a solucionar la seguridad, pero vamos a echar a perder la democracia que cuesta muchísimo más resistir. De, de
0: eso quiero que, que hablemos, doña Laura, y pedirle que, que nos espere un momento. Tenemos que hacer una pausa, pero al volver muy brevemente a hablar del estado de las democracias en, en Centroamérica, me interesa particularmente sus percepciones sobre el... el los efectos y los cambios que experimenta Guatemala la vi activa en algunos momentos mientras Guatemala vivía eh, los últimos seis meses tan intensos en términos de política, pero sobre todo democracia, democracia, el estado de la democracia en la región eh, hablemos de Centroamérica en el norte, Guatemala, El Salvador Honduras sus apreciaciones sobre el proceso que está atravesando Guatemala, me interesan escucharlos
1: Sí Claudia, bueno, quiero decir que y no solamente soy yo, me parece que alcanza a muchos demócratas de nuestra región, eh, nos sentimos muy esperanzados, sin lugar a dudas, del cambio que operó finalmente en Guatemala, pero también para quienes seguimos muy de cerca, eh, todo ese eh, trajín tan terrible que tuvo que enfrentar eh, el, el, el presidente Arevalo y su equipo para eh, simplemente hacer valer la voluntad popular ¿no? y tomar el poder, pues todo eso que vimos claro que también nos genera una gran preocupación porque pues eh, es presumible eh, que las resistencias eh, eh, que todo este boicot eh, que vivió pues eh, posiblemente va a seguir experimentándolo durante su gobierno de manera que eh, eh, confiamos en algo que es fundamental, y si ustedes me lo permiten, de verdad que a modo eh, de consejo, aunque está muy claro, la lucha del pueblo de Guatemala en las calles se sintió, eh, pero que ojalá no den un paso atrás. Ya en el pasado Guatemala había dado un ejemplo en contra de la corrupción, eh, eh, sacó a gobernantes que no se merecían estar ahí, pero luego se bajó la guardia y volvieron los mismos. De manera que esta es una lucha permanente, no son luchas episódicas no bastan uh -huh. las redes sociales. Eh, la gente tiene... Eh, que construir que posiciones claras, construir civismo, eh, seguir la lucha, mantener esas teas en alto eh, permanentemente, porque de lo contrario se puede quedar solo el equipo de presidente Arevalo y, y volver a experimentar eh, 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 estas eh, fuerzas que atentarán en su contra. Eh,
2: presidenta, eh, como estamos hablando de la región, me gustaría hablar de un tema más amplio que Guatemala es el Salvador que tienen elecciones este año eh, eh, yo no comparto en lo particular la tesis de que como el pueblo decide pues los autoritarismos se certifican que es un poco lo que está ocurriendo en el Salvador vemos una enorme preocupación por la democracia en Guatemala y es y así es y lleva usted toda la razón pero veo veo en el liderazgo internacional una especie de aceptación silenciosa, plausible incluso, de, del modelo salvadoreño que a mí me preocupa mucho más, porque aquí con dificultad se ha cambiado el sistema allí el sistema se perpetúa ¿Tiene usted alguna opinión en relación con lo que puede ocurrir en El Salvador el domingo próximo? Eh,
1: pues mi pronóstico es también eh, igualmente pesimista que el tuyo Pedro eh, me parece que eh, eh, ya son muchos los ejemplos que la historia nos ha dado eh, en donde las grandes masas eh, movilizadas a partir de la emotividad por líderes carismáticos han llevado a sus naciones y al mundo entero a los peores escenarios de destrucción, de intolerancia y de fanatismo. Eh, entonces aprendamos de la historia, porque de pronto, hoy tantos años después de esas últimas conflagraciones, por ejemplo, eh, ...de las guerras mundiales, sobre todo la segunda, que estuvo asentada en un líder... Eh, ...con características similares al extremo, eh, ¿por qué seguimos simplemente aplaudiendo... ...a quien sale bien en las encuestas? Vaya, ese es un indicador eh, con el que hay que gobernar... ...y ciertamente entre más gente te apoye, más legítimo es tu mandato... ...pero también existen todas esas contenciones propias del Estado de Derecho, de las constituciones que hicieron la revolución republicana en el mundo y de pronto la Constitución se vuelve simplemente eh, un artículo eh, eh, suntuario eh, porque lo que importa es lo que la gente pida. Eh, y, y, y bueno, cuando la gente, que vaya que se equivoca en muchas ocasiones, vuelva a pedir un cambio ya no podrán salir de él. Eh, esa lección nos la acaba de dar aquí muy cerquita bueno, ya hace algunos años, pero la tenemos en en Venezuela y también nos la ha dado Guatemala. Ya cuando las poblaciones se abstienen de lo que tienen al frente, no pueden salir de ello. Eso es lo que le está eh, eh, pasando el Salvador. En esa dirección se dirige el Salvador.
3: Me temo, doña Laura, que la estamos convirtiendo el día de hoy en nuestra terapista. Pero mire, yo, 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 yo le voy a presentar mi caso a ver qué, qué solución me trae usted. Mire, el presidente Arevalo es un hombre maduro, sólido en términos intelectuales yo diría que profundamente democrático en sus formas y, y, en, y en su actitud. Bueno, fue parte de una bancada en el Congreso que se opuso con vehemencia a la corrupción que volvía a crecer después de aquella lucha de, de 2015 a 2017. Eh, el presidente Arevalo hoy enfrenta prácticamente a todas las instituciones encabezadas por el Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad, integradas en torno a un régimen de impunidad para la, la corrupción. Pero él, en lugar de usar unas formas quizá más que, que lo podrían hacer más popular, como formas muy vehementes y, y, y muy histriónicas, él pareciera actuar de una manera sosegada y tranquila. Eh, ¿Cómo persuadir a la, a la población de que ese es un mecanismo apropiado sin que la población, o, o, o una forma de actuar, una actitud apropiada, sin que la población empiece a a desencantarse porque no le ofrece resultados en el corto plazo ante las limitaciones que tiene con el resto de instituciones. M muchos querríamos, yo me apunto, eh, que diera un salto al vacío, que llamara incluso a una consulta popular y que vayamos a una reforma constitucional que nos permita rescatar las instituciones nacionales. Pero la pregunta es, ¿es eso lo que más nos conviene en este momento?
1: Es muy difícil, eh, eh, Juan Luis, eh, opinar cuando no se está ahí eh, justo, digamos, en, en, en el centro de, de, los, de los acontecimientos y además yo soy muy respetuosa también de las tradiciones institucionales y cívicas de cada país. Eh, pero visto desde afuera, mm, mm, pienso que coincido un poquito con la preocupación que tendés y es hasta cuándo ¿verdad? Eh, podrá el presidente Arevalo tener a la gente de su lado en el entendido de que si no da resultados eh, este, no necesariamente es porque no quiere sino porque no lo dejan eh, eh, yo, yo, yo creo que él tiene la obligación de darle a la comunicación política una gran relevancia eh, porque de lo contrario si pierde, si pierde eh, en el plano de la comunicación eh, la gente no entenderá a, al, final, al final parte de lo que estamos viviendo con nuestras democracias eh, y, y más allá de nuestra región es que la democracia dejó de generar resultados efectivos para la gente, y cuando la gente no ve resultados eh, o cuando la amenaza, problemas de inseguridad, problemas de incertidumbre pues las aspiraciones de libertad eh, quedan en un segundo plano eh, es muy razonable, la gente dice, resuélvame mi problema concreto, eh, y creo que él no puede abandonar eh, el plano de la comunicación, no lo puede perder eh, y lo otro que aconsejaría es acomodar la mayor cantidad de gestos necesarios para avanzar en las reformas que se requieren eh, en estos primeros días de gestión. Eh, si eso supone convocar a la población eh, en torno a un referéndum, yo no dudaría sobre la importancia
0: del Bueno, es una idea que hemos tocado también en este programa. Laura Chinchilla eh, expresidenta de Costa Rica 2010-2014. Gracias por atender al programa con criterio. Valoramos mucho su aceptación y, por supuesto, encontraremos otra oportunidad para que nos venga a terapear, como ha dicho mi colega Juan Luis Font. Nos despedimos de usted <ríe> le deseamos un feliz jueves. Gracias, Claudia.
1: Gracias a los tres. Chao. Todo Porque lo mejor.